0: Así que después de estar siete meses y 25 mensajes en el libro de Éxodo, lo lógico, y fue lo que tomamos la decisión los pastores, es entrar en el libro de Hebreos. Y si para algunos de ustedes se están preguntando por qué es lógico, stay tuned, quédese aquí, que al final vas a ver por qué. Así que sin más preámbulos. Yo le pido que usted vaya a su Biblia, al libro de Hebreos, y vamos a ir al capítulo número 13. Capítulo 13, versículo 22 al versículo 25. Si esta lleva, usted lleva poco aquí, o llegó entre la serie de Éxodo, no se asuste, porque en el libro de Éxodo tampoco comenzamos la serie en el capítulo 1, versículo 1. El capítulo 1, versículo 1, lo estudiaremos el próximo domingo. Venga, que le vamos a estar enseñando cómo se ve el versículo 1 al 4. Pero hoy, como hemos hecho en los 20 o 21, hoy, cumpliéndose el inicio de Hebreo, estudio serie expositiva de un libro, no vamos a dar un sermón, vamos a dar una prediclase. Porque nosotros entendemos que antes de entrar a desempacar todas las verdades que hay en un libro, es importante que nosotros obtengamos información sobre el contexto del libro. ¿Quién es el autor? ¿Cuál fue la audiencia? ¿Cuándo fue la fecha? ¿Cómo se ve a Cristo en el libro? ¿Cuál es el formato del libro? ¿Y qué enseñanzas y aplicaciones nos vamos a llevar por los próximos meses Así que hoy eso es lo que vamos a estar haciendo Y para poder hacer eso No podemos comenzar en el capítulo 1 versículo 1 Tenemos que comenzar en el último capítulo del libro En los últimos versículos del libro Así que sin más preámbulos si usted está ahí Hebreos capítulo 13 Versículo 22 al versículo 25 Y esto es lo que vamos a hacer Vamos a leer la porción Vamos a orar una vez más para pedir la asistencia del Espíritu para la iglesia y para el predicador y comenzamos a trabajar. Amén. Hebreos capítulo 13, versículo 22. ¿Están ahí? Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Les ruego, hermanos, ¿sabes eso? Que soporten la palabra de exhortación. Pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Versículo 24. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Oremos una vez más, Padre. Venimos una, una vez más al trono de la gracia, a pedir tu asistencia. Ayuda al predicador a que pueda ser fiel a lo que tú le has dado mientras estudia, que pueda comunicar con claridad, pero también ayuda a tu iglesia a que pueda ser diligente en recibir y en anotar toda la información que vamos a compartir para desde el próximo domingo venir prepara preparados y adentrarnos en este fascinante libro. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, sí, amén y amén. El título del libro, en los manuscritos originales o más viejos, tenía y se llamaba A los Hebreos. Y esto es importante porque desde el título nos da a nosotros una idea de quién es la audiencia. Y cuando usted se hizo la asignación de leer el libro de Hebreos en casa, a la luz de lo que leímos y estudiamos en el libro de Éxodo por 25 mensajes, usted, usted va a notar, disculpe, que hay muchas referencias en el, libre, en el libro sobre costumbres judías. Hay muchas cosas que usted lee en los primeros 10 capítulos de este libro que a usted le, le hizo ruido y lo recordó porque lo vimos por 40 capítulos en el libro de Éxodo. No solamente hay referencias a las costumbres judías, sino que también hay mucha referencia a las escrituras judías Hebreas al Antiguo Testamento, específicamente a la Septuaginta, lo que era el Antiguo Testamento en griego. Porque es importante cuando nosotros lo nos vamos a acercar específicamente a este libro? Entender eso, porque si no tenemos esos lentes puestos, al ser un, un libro que es retante y desafiante, Podemos perder de perspectiva lo que un, un poquito más adelante vamos a adentrarnos y explicar. El contexto, la audiencia, a quién se le estaba hablando, qué estaba sucediendo con ellos. ¿Estamos claros? Así que es importante que el título nos ayuda. En otros libros no necesariamente es así, pero en el libro de Hebreos esto nos ayuda mucho. Número dos. Cuando nos acercamos a estudiar este libro, debemos entender, como hacemos siempre, cuál es el género literario. ¿Por qué es importante saber el género literario? Porque cuando estudiamos un libro de la Biblia, un libro sapiensal, un evangelio, una narrativa como éxodo, no es lo mismo que el género literario que nos estamos adentrando desde esta mañana por los próximos meses. ¿Y cuál es el género literario del libro de Hebreos? ¿Es una qué? Epístola, una carta. Epístola, epístola en el griego, el, el, el idioma favorito del pastor Luis. Es una carta. 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento son cartas. Los miércoles estamos estudiando la primera carta, primera epístola. De Pedro. Y como hemos aprendido durante los pasados cuatro años, dentro de ese género literario hay dos formatos: está la epístola particular, que va dirigida a una persona o una iglesia o un grupo en particular, y están las epístolas o las cartas generales. De las cartas o epístolas generales, de las 21 que hay en el Nuevo Testamento, Ocho son generales. Nosotros hemos estudiado ya algunas. Hemos estudiado Judas, hemos estudiado primera de Juan, hemos estudiado tercera de Juan. Estamos viendo ahora en el libro de Hebreo una carta, una epístola que es general. Tiene una audiencia, pero no especifica cuál es la audiencia. Ahora. Es importante que hayamos comenzado por el capítulo 13, versículo 22 al versículo 25, porque en el cierre, en la conclusión del libro, nosotros podemos certificar que este libro es una carta. Porque evidentemente al final luce que hay unos receptores, que hay un mensaje y hay una conclusión, una, una despedida pero como veremos el próximo domingo cuando yo pueda mostrarle los primeros cuatro versículos cuál es el primer tema del autor usted va a notar que quizás igual que en primera de juan no hay una salutación no hay un saludo no hay una presentación del autor y eso pudiese confundir porque históricamente el libro de Hebreos se ha visto como un sermón expositivo. Se ha visto como un sermón. Dios predicando, Dios hablando, y los hebreos, los judíos, cristianos, que esta carta va dirigida escuchando este, este sermón. Dicho sea de paso, históricamente el libro de Hebreos se ha visto como tres en uno se ha visto como un tratado teológico por la profunda doctrina de Cristo la cristología que nos muestra así que lo podemos ver como un tratado teológico lo podemos oír como un sermón otra persona menos yo pudiese predicar en una hora y media este libro así que podemos verlo como un tratado teológico lo podemos oír como un sermón, pero lo podemos leer como una carta. Así que, hebreos, cuando nosotros nos acercamos a este libro, tenemos que ver que hay una audiencia que está recibiendo una información que es importante, y aunque no tenemos a ciencia cierta cuál es la audiencia, el mensaje poderoso que el autor está compartiendo hace que parezca un sermón que se está predicando a una iglesia. Por lo tanto, la iglesia bautista Ciudad de Dios y todos los amigos que nos acompañan, hermanos, debemos desde el próximo domingo sentarnos a los pies del maestro a escuchar lo que tiene que enseñarnos... por los próximos meses... ¿estamos claros? hemos visto el título... hemos visto el género literario... y ahora queremos saber... quién es el autor... porque yo les dije... que en el capítulo 1... versículo 1... entra de lleno... pero en el capítulo 13... versículo 22... se despide... y en esos capítulos... en esos 13 capítulos... no haya ciencia... cierta... idea... en la historia... ¿De quién es el autor de este libro? No hay consenso históricamente de quién es el autor de este libro. Es motivo de desconocimiento para los padres de la iglesia, para los historiadores, para los comentaristas y para los cristianos en los pasados dos mil años. Sin embargo, aunque es desconocido para nosotros... Él no era desconocido para la audiencia. Quienes estaban recibiendo este sermón, este tratado, esta carta, tenían a ciencia cierta seguridad y convicción. Yo sé quién me está escribiendo. Yo sé quién es el autor. Que el Espíritu Santo se haya reservado el, el canon de dejarnos en la copia de su Biblia hoy, ¿Quién es el autor? No invalida ni descalifica a que hay un autor conocido para aquellos creyentes. Ahora, hay algunas pistas en el libro que nos dan una idea de dónde está el autor. El autor seguramente no es un apóstol. ¿Por qué? Porque usted va a ver un poco más adelante, específicamente en el capítulo 2, que él es un creyente de segunda generación. Él habla, y puede ir a su Biblia un momento, al capítulo 2, versículo 3, porque quiero que subraye esto, que aunque no sabemos quién es el autor, podemos saber que es un creyente de segunda generación. ¿Y qué queremos decir con eso? Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan grande, la cual subraye después, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Así que este autor recibió lo que está enseñando no como un testigo que estaba presencial y ocular de la vida de Jesucristo. Sin embargo, aunque eso es una información que nosotros tenemos, no sabemos quién es el autor, la audiencia sí lo sabe, porque en el capítulo 6 y del capítulo 6 al capítulo 10 en su trato, él no solamente les llama amados, sino que la carta y la manera en que se dirige es de una forma muy personal. Aquí hay gente en esta iglesia que son muy amados para mí. Son gente muy cercana para mí. Aquí hay gente como la hermana Glory B, la hermana María Isabel, que desde el primer día que nosotros nos reunimos, ellas han estado ahí. Así que si el Señor me manda a España a abrir una obra... Ore que eso no sea así, pero si eso pasa, y yo escribo y no me presento, no significa que mis amadas, después de tanto tiempo, sepan quién yo soy. ¿Entienden el punto? No tenía que dejar en 13 capítulos su nombre y apellido. Ellos sabían quién era. Él habla en un tono personal y les dice, amados, ahora aunque sabemos que es un creyente de segunda generación, porque él mismo no los confirma en el capítulo 2, versículo 3, ¿qué hemos hecho en la historia? Tratar de averiguar quién es el bendito autor del libro de los hebreos. Así que, ¿quién es el autor del libro de los hebreos en los pasados miles de años? Bueno, algunos argumentan que es el papá de los pollitos, Pablo. Pablo. Otros argumentan que fue Pablo quien la escribió en hebreo y que Lucas la tradujo al griego. Otros argumentan que es un sermón que Pablo predicó y que algunos de sus más cercanos lo redactaron en el griego. Otros piensan que es Bernabé. Un judío, un levita, conocedor de la cultura, de los sacrificios, del oficio sacerdotal, del pueblo judío. Otros piensan que es el erudito, el carismático, el elocuente, Apolos. ¿Quién escribió la carta a los hebreos? Yo no tengo la más mínima idea. Es importante detenernos aquí para saber lo que ha pasado en la historia? Sí. ¿Es importante saber el autor para estudiarla? No. Yo estoy casi seguro que no fue el apóstol Pablo. Esto es, esa es mi posición personal. De la manera que vamos a ver la estructura de este libro, de esta carta, no me da la impresión que haya sido el apóstol Pablo. La estructura la falta de saludo, la falta de presentación, la manera en que se expresa, no parece el apóstol Pablo. Puede ser que haya sido un sermón de Pablo y haya alguien tomado esto y plasmado las notas de un sermón, sí. Pero yo creo personalmente que no fue el apóstol Pablo. Y alguien me preguntó el otro día: ¿y usted quién piensa que es? Invíteme a un café. Y le contaré. Porque esto se graba y después yo lo sube a YouTube. Me cortan un pedazo y dicen que yo he asignado lo que no se ha resuelto en la historia. El autor del libro. Y ya yo estoy grande para eso. Pero si usted me invita a un café, yo le cuento. ¿Estamos claros? Así que no hay consenso en quién es el autor. Pero sí hay consenso cuando se escribió y se entiende que este libro, que este tratado, que esta carta, que este sermón se escribió en el año 60, entre el 60 y el 70, aproximadamente entre el año 62 y 68, en el mediano de los 60. Antes de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Eso es casi el consenso en la historia. Ahora como muy bien dijo el pastor Luis, si usted ha estado viniendo los miércoles y está inmerso con nosotros en Primera de Pedro, primero los felicito. Segundo, si no está, le invito. Pero a los que están, usted recuerda en esa primera prediclase como esta, que vimos que Pedro le estaba escribiendo a unos cristianos exiliados y esparcidos en el Asia Menor en los años entre el 62 y el 62. Y 68, o sea, antes de la destrucción del templo en Jerusalén Así que, judíos o gentiles, o sea, judíos o no judíos Que se hayan convertido, que hayan creído en Cristo Durante esa época, la estaban pasando a negra Y sus pastores, sus líderes, se ven en la necesidad de escribirles para animarles era la situación en el asia menor con aquellos cristianos similar a este grupo espero un poquito más ya mismo le digo pero ciertamente en ese marco histórico los líderes de aquellas congregaciones de aquel grupo de cristianos se ven la necesidad de escribirle por lo tanto ese autor que no sabemos que escribió a mediados del 60, le escribió a alguien. ¿Y quiénes son a quienes él le escribió? ¿A quiénes él le escribió? Bueno, se entiende que él le escribió a una comunidad de judíos cristianos. Y esto es importante, ellos eran creyentes, ellos habían creído en el Evangelio de Jesucristo. Este era un grupo de judíos que había nacido de nuevo. Este era un grupo que estaba reunido, vivían, se congregaban en algún lugar específico. Y hay diferentes teorías. Algunos estipulan que este grupo de judíos cristianos estaban reunidos en Judea. Otros piensan que estos, este grupo de judíos cristianos estaban reunidos, esparcidos en alguna otra zona o región, evidentemente no, no judía, sino gentil, fuera de Jerusalén, fuera de Judea, probablemente, como dice al final, en Italia. Así que, un historiador dijo esto, o un comentarista dijo de, de los historiadores, Clemente de Alejandría, Jerónimo, Eutalio, Crisóstomo, y otros opinaban que la epístola a los hebreos había sido enviada a los judíos que vivían en Judea. Quienes en la época de los apóstoles eran llamados hebreos. Para distinguirlos de los judíos de los países gentiles, los cuales eran llamados helenistas. ¿Cuál era la diferencia? Que los que vivían en, en, fuera de Judea eran helenistas y eran conocidos como helenistas, eran bilingües. Hablaban, ¿qué? Hebreo, y hablaban, ¿qué? Griego. Así que, históricamente, algunos estipulan, si sí, esta gente dejó el judaísmo, ciertamente creyeron en Cristo, pero todavía vivían en Judea. Otros dicen, y yo creo que estoy más de acuerdo con ellos, que estaban fuera de Judea, y estaban habitando en países o en regiones no judías y por ende había una presión de los gentiles hacia esta comunidad de cristianos judíos. No necesariamente era simplemente presión de los que no eran judíos, sino precisamente presión también de los judíos. Porque en el libro de Hechos, cuando vemos el nacimiento de la iglesia, no vemos a gentiles en contra del cristianismo. Vemos a los mismos judíos en las sinagogas peleando por lo que Pablo estaba haciendo. Así que cabe la gran posibilidad de que había una persecución doble de judíos a judíos cristianos y de gentiles por este nuevo mensaje. Así que la audiencia es importante, pero sobre todas las cosas, el autor desconocido, en el año 62 a 68, a este grupo de judíos cristianos, tiene que tener una razón para escribirle o no. Porque tú no escribes por escribir. Así que, ¿qué estaba sucediendo para que ellos tuviesen la necesidad de que uno de sus líderes les escribiera? Bueno, ellos estaban siendo, y por eso le mencioné primero a Pedro, perseguidos. Estaban viviendo dificultades, estaban viviendo sufrimientos. Y en medio de esa realidad, este autor se ve en la necesidad de alentarlos, de animarlos, de recordarles a ellos que permanecieran firmes en el Evangelio, que habían creído los había salvado. ¿Por qué? Porque había llegado a los oídos del autor que muchos de estos judíos cristianos estaban pensando regresar atrás. Estaban pensando negar y abandonar lo que habían creído para regresar a las prácticas del judaísmo. Y él les dice, no, no no lo hagan por eso es que este tratado teológico esta carta este sermón tiene un ánimo y tiene un tono pastoral es un pastor que está preocupado por el alma la vida de esos santos de aquellos judíos cristianos y les está rogando no abandonen su fe no regresen atrás. Ahora, este es uno de los libros más mal interpretados, porque ante esa realidad y el ruego de este pastor, hay unas expresiones que vemos en el libro que algunos han pensado que es razón suficiente para decir que se puede perder la salvación. No. Si se pierde... Es Porque nunca la tuvo Pero un pastor responsable En medio de la dificultad Alienta Anima Y recuerda Permanece firme En lo que has creído No renuncies Y no vuelvo atrás Ese Era el ánimo De este pastor Si está tomando nota Anote estos capítulos y versículos que le voy a decir que quiero darle un spoiler alert para que crea lo que yo le estoy diciendo por las escrituras, no porque lo estoy diciendo. Capítulo 2, versículo 1 al 4, esta expresión comienza diciendo el autor, debemos por consiguiente prestar más atención. Capítulo 3, versículo 1, Por lo tanto, hermanos santos, fijen sus pensamientos en Jesús. Capítulo 3, versículo 12 al 19. Tened, por tanto, cuidado. Capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Por lo tanto, tengamos cuidado. Capítulo 4, versículo 11. Hagamos por consiguiente todo esfuerzo. Capítulo 4, versículo 14 al 16. Por ello, aferrémonos firmemente a la fe. Capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Por lo tanto, dejemos las enseñanzas elementales. Maduren. Capítulo 6, versículo 11, versículo 11 y 12. Queremos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia. Capítulo 10, versículo 19 al versículo 39. Por consiguiente, hermanos, acerquémonos a Dios. Capítulo 12, versículo 1 al 28, por lo tanto, despojémonos de todo lo que estorba. Y capítulo 13, del versículo 1 al 25, continúense amándose los unos a los otros como hermanos. ¿Quién habla así si no es alguien que ama a quien está recibiendo esta carta? ¿Quién invita a esforzarte, a permanecer y amarse los unos a los otros? Si no es alguien que está interesado en el alma de ese grupo. Fue Pablo, Bernabé, Apolo u otros, yo no tengo idea. Pero ellos sabían que ese que les estaba escribiendo los amaba y los estaba alentando, los estaba animando y les estaba recordando, permanezcan firmes. ¿No suena igual a Pedro? ¿No se parece a Pedro? es similar, es lo mismo, hay pruebas, hay dificultad, permanezcan, así que otra vez, hemos visto el título, hemos visto el género, hemos visto o tratado de entender quién es el autor, cuándo escribe, a quién le escribe y por qué le escribe, pero ahora vamos a adentrarnos en cómo luce el libro, ¿Cuál es el tema principal del libro de Hebreos? Ante esa realidad, el autor se enfoca en una sola cosa, la supremacía de Cristo en todo. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Aarón. Cristo es superior a la ley. Cristo es superior al antiguo pacto. Cristo es superior a todo. Por lo tanto, ¿están recibiendo presión? ¿Quieren quitarse? Recuerden, Cristo es mejor. Ese debe ser el recordatorio para nosotros. Ahora, el autor lo hace, como les dije el miércoles, de una forma magistral. Por eso es que la Biblia no pasa de moda. Por eso es que la Biblia es el libro más actualizado en la historia y lo será. Porque es relevante. No tengo que poner humo. No tengo que presentar una película. No tengo que hacer un despliegue de cosas que les emocionen. No, tenemos que habitar en la palabra. Porque cuando habitamos en la palabra, lo que nos enseña es relevante a nuestro hoy. Y en este libro, el autor hace una cosa magistral que le dije el miércoles, que lo vemos en las cartas. Y es que divide el libro en dos. El formato de este libro está dividido en dos. En ortodoxia, en doctrina, en la parte didáctica, lo que Dios hizo a través de Cristo. Y en la parte praxis, en la parte práctica, lo que nos corresponde a nosotros hacer por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Del capítulo 1 al capítulo 10, versículo 18, usted va a ver que el autor hace un recorrido desde Abraham hasta cuando llegaron a la tierra prometida. Y apunta a la superioridad de Cristo en todos esos eventos. Para entonces, desde el capítulo 10, versículo 19 hasta el 13, 25, decirle a aquellos cristianos y a nosotros hoy, cómo debemos vivir por lo que Cristo hizo por nosotros. Metas eso en la cabeza. No hay libro más actualizado que la copia de la Biblia que tienes en tus manos. No tienes que esperar a ver el horóscopo o que alguien te lea una carta o que alguien te diga que tiene un mensaje de Dios para ti. El mensaje y lo vamos a ver la semana que viene. Venga, aunque sea arrastrado, pero venga. Que usted necesita escuchar más relevante y actualizado a hoy está aquí. Yo no necesito tener sueños, visiones y que alguien me diga, Dios me dijo. Ya lo que Dios tenía que decir no lo dejó en estos 66 libros. Abre la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia y deja que la palabra de Dios habite en ti. Porque aquí vas a encontrar lo que necesitas para la vida y para la piedad. Y este autor dice... ¡Ey! ¿Está mala la cosa? Yo lo sé. Tengo una nueva revelación para ti. ¿No? Él dice, Dios antes hablaba por los profetas, pero ahora habla a través del Hijo. El Dios que desde Abraham formó su pueblo y lo escogió para sí y lo llevó a una tierra. Imagina lo que hizo ahora en Cristo por ti y por mí. ¿Cómo vamos a regresar atrás? Y quizás usted llegó esta mañana queriendo enganchar los guantes, pensando que como se vive desde esa puerta para afuera es mejor que de la puerta para adentro. Eso es mentira de Satanás. Si tú eres un cristiano, tú vas a ser zarandeado. Si tú eres un cristiano, tú vas a ser amenazado. Si tú eres un cristiano, te van a menear el piso. Vas a enfrentar porque Jesús lo dijo. Aflicciones. Pruebas. Días malos. Traiciones. Enfermedad. Lamentablemente pérdida. Dolor. Circunstancias adversas. Pero nosotros podemos confiar que porque Él venció, nosotros también venceremos. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Este libro nos va a enseñar por Dios capítulos La supremacía y la belleza de Cristo. Y por tres capítulos nos va a decir, vayan y viven de la manera que Cristo ha hecho accesible para ustedes vivir. ¿Qué haremos? Esa es la pregunta que nos tenemos que contestar. Así que en, ese, en esa división de este libro, nosotros vemos otra vez la doctrina y la práctica. Pero si tomamos el libro como un todo y lo vemos a través de toda la escritura, de todo el gran panorama divino, de toda la historia de la Biblia, ¿qué nos enseña el libro de Hebreos a nosotros? El libro de Hebreos nosotros pudiésemos decir que es una prueba y que demuestra sin lugar a dudas que el evangelio la obra de Cristo en nuestro favor es el cumplimiento de todo lo que se anunció, de todo lo que se anunció, de todo lo que vemos en el antiguo testamento apunta a la persona de Cristo, Hebreos toma el antiguo testamento y nos dice a nosotros todo lo que pasó, todo lo que sucedió, todo lo que se profetizó todo lo que se dijo todo lo que era un tipo en la persona de Cristo se cumplió. Esto es un manual de teología bíblica como ningún otro libro en la Biblia. Usted va a ver, algunos dicen 24, otros 28, otros 32 y otros hasta 96 referencias del Antiguo Testamento. Ningún otro libro tiene esto. Hay más referencias de los Salmos que probablemente muchos de los libros. Así que el autor, entendiendo la audiencia lo que ellos creían, lo que ellos estaban pasando, y la amenaza de regresar atrás al judaísmo y a prácticas que ya no eran necesarias, quiere recordarles, todo esto es bueno, pero Cristo es mejor. Este, Moisés, hay uno mayor. Lo que Dios hizo por su pueblo, y lo llevó a tierra prometida, a nosotros nos salvó. Es mejor. Así que este libro exprime el Antiguo Testamento para exaltar a Cristo. Por lo tanto, siempre que nos acercamos a un libro, no solamente queremos ver el libro a través de las Escrituras, dónde está, sino también queremos ver el Evangelio de Jesucristo en este libro. Y este libro es fácil, porque Cristo es el centro de este libro. En el libro de Hebreos usted va a ver que Jesús cumple a la perfección el oficio de profeta, de sacerdote y de rey. Usted va a ver en este libro que Jesús es el hijo por el cual Dios ha hablado. Usted va a ver en este libro que el sacrificio de Jesús es suficiente. No había que tener otro sumo sacerdote. No había que esperar una vez al año No había que entrar a un lugar exclusivo No, el sacrificio de Jesús Una vez y para siempre No como otros que los tienen todavía en la cruz Una vez y para siempre Fue suficiente En este libro usted va a ver Que Jesús hoy intercede por nosotros Qué clase de libro y si fuera poco, si usted todavía no está animado, si no tiene ganas de venir el próximo domingo, pues déjeme darle varias razones por las que debe venir. Porque eso es simplemente de facto lo que le sacamos al libro. Pero ¿qué nos llevamos para casa después de 13 capítulos? Yo quiero que usted apunte esto. Número uno, Hebreos nos mostrará. La suprema excelencia del evangelio que nos garantiza que no necesitamos otras revelaciones. Escuche, si usted es creyente y todavía usted está confundido, creyendo que necesita una palabra de Dios de parte de alguien o de algo, déjeme decirle, y lo hago con todo el amor y el respeto, venga desde el próximo domingo, porque después de 13 capítulos y 6 meses, se supone que el Espíritu nos muestra a nosotros Que no necesitamos otra revelación Que no hay palabra profética más segura Que la que está aquí Dos, nos enseñará la razón Por la cual en el cristianismo No es necesario un sacerdocio humano Yo no necesito ir a alguien Para que hable de parte de mí a Dios Y a Dios, de, a, Dios a mí de parte de él no no necesitamos eso. Ya no es necesario más sacerdotes. Tres, nos llamará a entender la importancia de la palabra favorita de algunos: madurar. Cuando un padre le dice a sus hijos maduren, cuando un pastor le dice a sus ovejas maduren, es como si le diéramos una cucharada de hiel. A mí tú me vas a decir, a mí, que madure, sí a ti. No te lo digo yo, te lo dice el autor del libro de, de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Maduremos. Dejemos de ser niñitos. Maduremos. Número próximo, los retará a perseverar. Así que el que no quiere caldo le van a dar dos tazas, no tres. Miércoles y domingo hay prueba hay dificultad, persevera. Dios en su providencia sabía que iba a darnos hoy. Sabía que necesitábamos una doble porción de recordarnos que perseveremos en medio de la prueba la dificultad. Así que los miércoles en Pedro y los domingos en Hebreos seremos recordados de perseverar. No es nuestra fuerza, no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nos ha dejado su espíritu, el Espíritu Santo de Dios para poder perseverar en medio de la prueba. Y por último nos instruirá a correr como cristianos. Hay una belleza en el capítulo 12 que se ha perdido de vista que hay una antesala en el capítulo 11. Así que queremos ver el 11, el 12 y el 13 para ser recordados que en esta carrera cristiana... Hay unos que corrieron delante de nosotros y nos animan, son nuestros cheerleaders mientras la corremos, pero que no podemos correr la carrera solo, sino que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué clase de carrera? A mí siempre me gustaron las carreras de relevo, nunca me gustaron las carreras solo, solamente cuando había un premio, un pavo cuando yo era niño, me gustaba correr solo porque yo quería llevarme el pavo para mi casa. Pero fuera de esa, me encantaban el relevo, porque yo tiraba todo lo que tenía y cuando estaba llegando al Próximo, Yo estaba gritándole, orando, clamando, termina bien la carrera, corre el próximo tramo, si me quedé corto tú puedes ponernos en carrera. Esa es la vida cristiana, no se corre sola. Y hay unos que corrieron antes que nosotros que nos están animando. Y nos debemos animar y cuidar los unos a los otros. Por lo tanto, amados usted y yo vamos a ser exhortados y vamos a ser ministrados a perseverar en las pruebas y aflicciones. Vamos a ejercitar la fe y la paciencia. Vamos a buscar la paz y la santidad. Vamos a aprender a amarnos fraternalmente. Y vamos a aprender, aunque no nos guste, a obedecer a los que nos guían. Hebreos 13 17 es mi favorito en este libro. Y Primera de Pedro 5 también. Así que yo sigo dando aquí, pero también vamos a recibir el pastor Luis yo aquí, y yo aquí. Hebreo 3, 17, sujétense a nosotros. Y Primera de Pedro 5 nos dice que lo hacemos voluntariamente. Así que esto es 100 y 100, no 50 50. Todo el mundo tiene que estar metido en, misma, en la misma página. Así que hay ánimo para la iglesia, pero hay ánimo para los que lideramos. Hay ánimo porque somos el cuerpo de Cristo. Y ese Señor, el Dios encarnado, el que dio su vida por nosotros, es el Señor, es el dueño y es el pastor de su iglesia. Y Él nos está convocando desde hoy a entrar a esta jornada para aprender, recordar y ser animado en lo que Dios hizo a través de Él, pero también cómo por el Espíritu que ha dejado en nosotros, cómo podemos vivir para Él. Qué gran ánimo poder leer la carta de los hebreos. Por lo tanto, para concluir, quiero concluir con una pregunta y con un enunciado. A través de la historia, la pregunta de ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Está intrínseca en la vida de todos los seres humanos. Los padres ponen a competir a los hijos. Los hijos... Quieren competir por el amor y la atención de sus padres. En la ciencia, en la política, en la música, en el arte, en el deporte. Miren, hay gente tan atrevida que se atreve todavía a plasmar que Lebron es mejor que Jordan. Imagínense, <risa> imagínense lo que es la ignorancia. A, a lo que hemos llegado. ¿Quién es mejor? ¿Quién? Forman o Ali, Ben Johnson o Carl Lewis, una y otra vez, ¿quién es el mejor predicador? ¿Quién es el mejor evangelista? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? ¿Por qué nosotros tenemos la necesidad de estar contestando esa pregunta? Porque cuando contestamos esa pregunta, le rendimos adoración. Cuando encontramos la respuesta de quién es el mejor, a mí me gusta ese que predica. El otro es buena gente, pero no me gusta tanto. Usted está diciendo que no le gusta la palabra de Dios. Eso es lo que usted está diciendo. Porque aquí los tres que enseñamos y los que vengan a enseñar, somos vasos. Somos instrumentos. Hoy estamos y mañana no estamos. Pero esta palabra permanece para siempre. Así que al que nos ponga a competir a nosotros, yo creo que se debe buscar otra iglesia porque aquí no hay competencia. Aquí hay paridad y pluralidad. Y Luis tiene dones que yo no tengo. Gracias a Dios porque usted no me quiere escuchar cantar. Y yo tengo dones que él no tiene. Y Dios en su multiforme sabiduría nos da a Diego, nos da a Carlos Vélez, nos da Yampi, nos dio a Fernando, nos dio a toda esa gente que está ahí. Porque Dios sabe lo que hace. Porque Dios no nos pone a competir a nosotros. Nos pone a trabajar juntos para la gloria de quien es el mejor. Cristo es mejor. Y los judíos cristianos estaban luchando con esa pregunta. ¿Quién es mejor? Porque quien sea mejor va a tener mi adoración. Quien sea mejor, yo voy a rendir mi tiempo. Quien sea mejor, yo doblo mis rodillas. Y ellos estaban en la disyuntiva, ya son salvos. Y el maestro, el pastor, el líder le dice, no vuelvan atrás. No crean que Moisés, los sacrificios, el oficio sacerdotal, se compara con Cristo. No crean esa mentira, por favor. Moisés cumplió. Pero Jesús es un mejor Moisés. Los ángeles que los judíos pensaban que había eh, Dios haberle, haber, haberle dejado el Torá a través de un ángel. Jesús es superior. Aarón que vimos que fue escogido para la función sacerdotal con sus hijos. El autor de los hebreos dice, Jesús es mejor. Es mejor que la línea de sacerdotes de Melquisedec. Es mejor que la ley que Dios dejó. Es mejor que el antiguo pacto. Jesús es mejor. es mejor. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Una hermana nos dijo a Luis a mí hace dos meses. Yo no sé si fue a propósito. Pero por 22 mensajes que llevábamos en ese momento en Éxodo. Algo que yo me aprendí es que Jesús es mejor que Moisés. Yo le dije, gloria a Dios. Porque si por lo menos se aprendió que Jesús es mejor que Moisés, está entendiendo de qué se trata la escritura. Y de la misma manera que se re... El primer mensaje en Éxodo Cierro el primer mensaje en Hebreo Vaya a su Biblia a Hebreos Capítulo 3 Versículo 1 al 6 Lo voy a leer completo Estaba pensando si lo leía solamente el 6 Pero lo voy a leer completo Hebreos capítulo 3 Versículo 1 al 6 si usted dice, ah, pero usted leyó eso para el final de Éxodo. Sí, y lo voy a leer hoy también. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Mira cómo le dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés, él no está quitando que, que Moisés hizo algo, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa, Iglesia Bautista, Ciudad de Dios, somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por 25 semanas vimos lo que Dios hizo a través de Moisés, a favor, de, a favor de su pueblo yo oro que por los próximos meses quedemos maravillados por la obra que Dios hizo en Cristo a favor nuestro Cristo es mayor porque Cristo es mejor el que tenga oídos para oír yo ruego que haya escuchado la voz de Dios Cierre sus ojos y e incline su cabeza, por favor. Padre, gracias por el gran privilegio que tú nos concedes de acercarnos a este poderoso libro en esta tarde ya. Y ver las riquezas que tú nos muestras en ella. Oh Dios, pero mientras fuimos desempacando información importante... Estamos conscientes de que en este recinto hay dos tipos de personas. Hay hijos tuyos que al escuchar toda esta información, tu espíritu los animó a adentrarnos por los próximos meses en este libro para estudiar, aprender o recordar quién es Cristo y lo que tú has hecho. A favor nuestro. Pero también a aprender cómo debemos vivir por la obra de Cristo en nuestro favor. Gracias. Porque a través de tu palabra y por el poder de tu espíritu. Tu iglesia y tus hijos. Ah, hemos sido recordados y animados. Pero aquí hay otro segundo grupo Señor. Que todavía no son tus hijos. Que viven de espaldas a ti que son sus propios dueños, siguen sus propias agendas y sirven a sus propios dioses. Y ellos, sin saberlo, han sido convocados hoy a este lugar para que ellos puedan escuchar y ver que la condición en la que están trae muerte eterna. Pero que si hoy tú le has quitado la venda de sus ojos y le has dado un nuevo corazón y le has dado la fe para no solamente ellos reconocer que son pecadores, que viven de espaldas a ti, que no sabían, no saben, no adoran a ese Dios encarnado, a esa segunda persona de la Trinidad, a ese Señor Jesús hoy Dios puedan confesar que son pecadores y que necesitan un salvador y que ese salvador tú lo has provisto de una vez y para siempre en la persona de Jesús. Señor, que ellos puedan confesar que son pecadores. Reconocer que han vivido de espaldas a ti, que te han ofendido pero que tú le has dado el arrepentimiento hoy. Dale, Señor, a ellos la fe para ellos poder creer que tú te hiciste hombre en la persona de Jesús y viviste una vida perfecta y recibió Él la muerte que ellos y nosotros merecíamos para que hoy ellos puedan responder en arrepentimiento de sus pecados y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador Señor hoy une a esta tu iglesia A esos que has traído o nos escuchan Que tienen la necesidad De reconocer y creer en Jesús como Salvador Para que se puedan unir a una comunidad como esta Que aunque es imperfecta le sirve a un Dios perfecto Que aunque luchamos y tenemos pruebas somos recordados y animados una y otra vez por tu palabra y por el espíritu que depositaste en nosotros. Que estamos seguros. Señor, haz tu obra en medio nuestro. Salva a los perdidos. Pero edifica a tu iglesia. Y que salgamos tan y tan animados y enamorados de tu palabra. Que deseemos, como leímos en Pedro no regresar el próximo domingo, no, no, regresar el miércoles, venir el miércoles para tener dos porciones, no una. Otra, Otro recordatorio de cómo vivir en medio de las pruebas y la dificultad por la causa de Cristo. Así que, Señor, concluimos esta, este primer mensaje, este primer acercamiento a este libro pero lo hacemos expectantes y lo hacemos agradecidos. Porque a pesar del predicador y sus limitaciones, sabemos que tu palabra y tu espíritu es suficiente para edificar a tu iglesia y para salvar al perdido. Así que ayúdanos, Señor. A ahora no solamente rumiar, sino a ir y ponerlo en práctica y devorarnos este libro y tener ansias de regresar el próximo domingo. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. 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 We'll see